La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 7 de noviembre comenzando Es Así y Punto. Y bueno, acá estamos en la recta final, ¿eh? en la recta final en lo que va a ser la preparación previa con miras a lo que va a ser ya la semana entrante, ya la semana que viene, la cobertura que vamos a tener desde Qatar de la Copa del Mundo 2022. Sí, el martes que viene viajamos hacia Qatar. La verdad que emocionado. Comenzamos una nueva semana, la última que estamos en nuestros estudios centrales en Miami, porque ya a partir de la próxima semana, no el lunes, no el martes, sí el miércoles o de repente el jueves, habrá que ver la hora que llegamos el miércoles, si nos alcanza por la diferencia horaria, seguramente sí, algo les voy a enviar para estar ya en contacto y comenzar a palpitar la Copa del Mundo. Qué lindo, ¿eh? Ya estamos ahí, a la vuelta de la esquina del Mundial, ¿eh? Me froto las manos de, de emoción. Pero bueno, eh, no voy a hablar del Mundial. Habrá muchos programas, muchas horas, donde podremos concentrarnos en la Copa del Mundo. Hoy hay que hablar del sorteo, el maldito sorteo. Así deben decir más de uno, el maldito sorteo. Suerte para algunos, Mala suerte para otros. Sorteo de la Champions, sorteo de la Europa League. Hoy bien temprano se llevaron a cabo los diferentes sorteos para determinar los enfrentamientos de los octavos de final en la Champions, 16 equipos, y de los 16 avos de final en la Europa League, 16 equipos que fueron sorteados y 8 que esperan a los ganadores de las instancias que se sortearon. Pero ya tenemos en la previa algunos partidazos. Liverpool-Real Madrid. PSG hizo malos deberes. Hizo malos deberes el equipo de Galtier. Se enfrentará al Bayern Múnich. Y en la Europa League, lo que menos esperaba, aunque era lo que más esperaba. Es decir, los equipos, lo que menos esperaban como rival. Barcelona no quería cruzarse con el Manchester United. Le tocó. Y el United no quería cruzarse con el Barcelona. Y le tocó. O sea, digo, la gente del fútbol esperaba un Barcelona-United. Ninguno de los dos quería tener enfrente al histórico conjunto español por un lado, inglés por el otro. Pero vamos por parte. Comencemos con la Champions, con el torneo más importante de los dos. A ver, ¿cómo quedaron los cruces? Liverpool-Real Madrid, el Leipzig contra el Manchester City, el Brujas de Bélgica contra el Benfica, el Milan contra el Tottenham, el Eintracht Frankfurt contra el Napoli, Borussia Dortmund contra el Chelsea, el Inter de Italia contra el Porto y el PSG contra el Bayern Múnich. A ver, el PSG, empecemos con el conjunto francés. Durísima serie, el castigo por no haber ganado el grupo. Aquí lo dijimos, aquí lo dijimos la semana pasada. El PSG puede pagar un precio muy caro, no terminar primero en su grupo. Fíjense que el Benfica terminó primero y el Benfica enfrenta al Brujas de Bélgica. Mientras que el PSG se enfrentará al Bayern Múnich. Durísima serie para ambos, por supuesto, porque va a ser dura para el equipo francés, como va a ser dificilísima para el conjunto alemán. Hoy deja mejores sensaciones el Bayern Múnich que el Paris Saint-Germain. Ha dejado mejores sensaciones tanto en la ronda de grupos, donde ganó los seis partidos que disputó, y por ese oficio que tiene. Ojo, igual la serie va a ser muy pareja. ¿eh? Comienza en Francia, termina en Alemania, pero si algo no quería el Paris Saint-Germain, el equipo obligado a ganar Champions, tener que cruzarse con el Bayern Múnich en los octavos de final. 
ya empieza con una piedra dificilísima en el camino. Más que una piedra, ¿no? Un piedrón enorme, enorme. La dificultad que va a tener el PSG, que ya vivió esta experiencia de enfrentar al Real Madrid o enfrentar a Barcelona en el pasado, en los octavos de final. Dirán ustedes una frase repetida, para ser campeón hay que ganarle a todos. No, no hay que ganarle a todos. Hay que ganarle a los que se crucen en el camino. Y cuanto más fáciles son los que se cruzan en el camino, mucho mejor. Porque va abriendo ese camino, va pasando de ronda, va ganando, va ganando confianza un equipo. Para cualquiera de los dos, para un PSG o para un Bayern Múnich, quedar eliminado en octavo de final va a ser un fracaso rotundo, un tremendo fracaso. Por eso era importante evitar un cruce de este. Y le tocó la mala suerte en las bolillas y también para el Bayern, porque el Bayern termina siendo el equipo que suma eh, eh, todos los puntos en juego, los 18, el mejor equipo de la primera ronda o la ronda de grupos de la Champions, y ahora le toca cruzarse con el Paris Saint-Germain. Una serie muy pareja, muy buena, habrá que ver de aquí a, a febrero, fin de febrero cuando se jueguen, cómo llegan ambos equipos, con alguna ausencia, con alguna algún jugador que de repente no esté en las óptimas condiciones, es más como equipo el Bayern Múnich, tiene mucho peso individual el PSG, así que va a ser una serie apasionante. Una pequeña diferencia, como decíamos, a favor del conjunto alemán. Otra serie para alquilar balcones, Real Madrid-Liverpool. Ya podemos terminar con esto, ya desde el año pasado, de que al Real Madrid siempre le acomodaban equipos fáciles. Que los sorteos los acomodan a veces, no tengo dudas. Lo dijo Josep Blatter, presidente de la FIFA. Y al Real Madrid, cuando le tocó darle una mano, le dio una mano. Ahora, también les digo una cosa, ¿eh? Florentino Pérez está enfrentado con la UEFA por querer armar su propia Superliga, por querer armar un campeonato independiente de la UEFA, al punto que esto está en tribunales. Qué casualidad, ¿eh? Real Madrid pone, se pone enfrente de la UEFA y el sorteo pasado fue durísimo para el Madrid, durísimo, enfrentando a los mejores equipos europeos. Lo pasó y ganó la Champions contra el City, contra el Chelsea, contra el Paris Saint-Germain, la final contra el Liverpool. Ahora ya arranca estos octavos de final, casualmente contra el equipo que enfrentó la final del año pasado, contra el Liverpool. O sea que una final del año pasado es un encuentro de octavos de final. Klopp no pudo lograr el, el rodaje que nos mostraba el año pasado, por eso le costó ganar su grupo. El equipo tiene partidos que juegan muy bien, tiene partidos que no tanto. Este fin de semana, por ejemplo, le ganó al Tottenham una gran victoria eh, por dos goles contra uno que lo posicionan, eh, que todavía no está en zona de Champions o no está funcionando Liverpool como los tenía acostumbrado, exacto, pero tiene partidos muy buenos. Y es un equipo que he de pensar que de aquí a, a la fecha del partido de octavos va a mejorar. Real Madrid con mucha jerarquía individual, un Real Madrid que va a necesitar a Benzema y una serie muy pareja, muy pareja también. ¿eh? Es difícil sacar una diferencia a favor de alguno de los dos. Es de pensar que la jerarquía del Madrid, como pasó el año pasado, a la larga va a inclinar la balanza. Sí, la pequeña diferencia que sacan el peso de sus jugadores que pareciera que no le pesa la camiseta como le pesa a los jugadores del Liverpool. Ahora, el Madrid, habiendo ganado su grupo, lo que menos quería, en octavos, enfrentarse al Liverpool. Otro enfrentamiento, el City enfrenta al Leipzig. Si algo cómodo le tocó a Guardiola, es este rival. Lo conoce porque lo enfrentó cuando fue técnico del Bayern en la Bundesliga, si bien ya hace unos cuantos años atrás, 
y el City es favorito, cómodamente favorito contra un Leipzig que bueno, que pudo meterse en esta instancia sin sobrarle mucho en el grupo donde casualmente compartía con el Real Madrid. El City favorito para llegar a los cuartos de final y bueno, ver qué pasa. No tendría que tener mayores inconvenientes en esta serie. Bruja de Bélgica contra el Benfica. Y es el premio al conjunto portugués, al Benfica, que tuvo una ronda de grupos espectacular. Porque hay que decir, Benfica tuvo en esta ronda de grupos a la Juve y al PSG. Y sin embargo terminó primero. El equipo de Roger Smith ha sido muy bueno, viene jugando muy bien, viene creciendo colectivamente. Y bueno, enfrenta a un rival que si bien comenzó muy bien el Brujas, eh, eliminando prácticamente al Atlético Madrid en los partidos que enfrentó, porque jugó contra el Atlético en España y empató 0 a 0, porque como local le terminó ganando al propio Atlético Madrid en, aquel, en aquella victoria que lo posicionó muy bien en el grupo. Eh, entonces, es un conjunto de... Un conjunto del Atlético Madrid, de, de, de Brujas, que ya tiene la experiencia de enfrentar a rivales de categoría, como lo hizo contra, por ejemplo, el propio Atlético Madrid o el propio Porto. Desentonó contra el Porto. Recordemos que Brujas no había recibido goles en los primeros partidos de la propia Champions. Después se comió cuatro como local. A la larga, uno no lo ve como un rival de, de mucho cuidado, de mucha, de mucha dificultad. Habrá que ver si muestra la cara del comienzo de Champions o de los últimos partidos. Por ejemplo, en aquel contra el Porto. Benfica eh, es un equipo muy sólido y tuvo un rival cómodo como para pensar que puede llegar a los cuartos de final y es candidato en esta serie. Una serie pareja, muy pareja, va a ser la del Milan contra el Tottenham. Muy pareja, porque ambos equipos tienen momentos buenos, momentos malos, partidos muy buenos que generan expectativa, después se, se caen en otros encuentros, Hoy el Milan está segundo en el calcio y compite a, a seis puntos del Napoli, pero le eh, sufre los partidos. Le ganó, por ejemplo, al Spezia este fin de semana 2 a 1 y lo gana sobre el final con el gol de Oliver Giroud, minuto 89. No le sobra nada al conjunto de Milan, al equipo de, de Stefano Pioli. Eh, por lo tanto, eh, uno ve que en esta serie va a tener muchas dificultades contra un Tottenham, que también es un equipo que tiene partidos muy buenos y otros que no llegan al nivel que, que, que maneja contra sus jugadores. Serie pareja, mucha paridad, muy posiblemente Tottenham termine metiéndose en los cuartos de final. El Napoli, que anda como una maquinita, que gana, gana y gana, enfrentará al Eintracht Frankfurt, una, un rival cómodo, un rival que no es un trámite para el Napoli, tendrá que saber jugar en Alemania para después definir en el Diego Armando Maradona, pero anda muy bien el conjunto italiano porque ganó su grupo, donde estaba el Liverpool, donde hoy está el líder del fútbol de Italia. Eh, viene una victoria ante el Atalanta. Atalanta es un equipo animador hace unos cuantos años. Y el conjunto de Spalletti terminó ganando dos goles contra uno. Gasperini ha logrado que el Atalanta, sin estar lleno de figuras, sin tanta inversión, sea un protagonista. Está cuarto en Italia. Y el Napoli fue de visitante y lo terminó ganando. Ganó eh, 11 de los 13 partidos de de la Serie A, es impresionante lo del conjunto de, del propio eh, Napoli, del sur de Italia. Y bueno, habrá que ver cómo le termina yendo, pero es favorito para meterse en los cuartos de final. Que para el Napoli está entre los ocho mejores de Europa, es una Champions espectacular. Para un Napoli meterse en esta instancia, estar a un paso de las semifinales, 
realmente sería formidable para el conjunto italiano. El Dortmund enfrentará al Chelsea, también equipos ciclotímicos, este Dortmund que nunca termina de crecer para posicionarse como un candidato en Alemania, un Chelsea que da una buena y una mala, que tampoco ha tenido en la, en la Premier el nivel que nos tenía acostumbrado. Uno pensaba que iba a estar mucho más cerca de un City, mucho más cerca de hoy de un Arsenal, y no, eh, le ha costado mucho a, al conjunto londinense. Sin embargo, lo veo favorito al Chelsea en esta serie contra el Dortmund. Y el último partido es el Inter de Italia contra el Porto. Este, este Inter que, que dio un poco la sorpresa de Champions al eliminar al Barcelona. Enfrente un Porto que es un conjunto también de mucha experiencia en Champions porque año tras año clasifica, año tras año uno lo ve muchas veces en octavo de final, ha llegado hasta más lejos. Eh, va a ser una serie también muy pareja. Eh. Veo al Inter con una pequeña diferencia como favorito para llegar a la próxima instancia de la Champions. Pero bueno, también es esas, esas series que, que no hay una, una marcada, un marcado favoritismo a favor de alguno de los dos. El Inter juega bien, tiene algunos partidos que desentona, no ha logrado el nivel en Italia también que se esperaba, independientemente que eh, eh, comparte ambas competencias. Perdió contra la Juve, por ejemplo, 2 a 0 este fin de semana. Hoy no le alcanza ni para estar en zona de Champions en, el, en la Serie A, pero tuvo una ronda de grupos muy buena, donde compitió lo, contra el Bayern, no le hizo partido y logró sacar diferencias contra el Barcelona, que lo terminó depositando en esta instancia de octavo de final. Pero el Porto tampoco es una garantía, no es un candidato. Eh, ganó su grupo con sufrimiento, lo ganó, donde eh, compartía con el Brujas, con el Atlético de Madrid y con el conjunto del Bayern Leverkusen. Así que está todo listo. Ahora, en, esta, en este sorteo, palpitando ya el PSG Bayern, palpitando Liverpool-Real Madrid, y bueno, una Champions que realmente va a ser espectacular a partir de los octavos de final. Y también se sortearon los enfrentamientos de la Europa League, donde esta Europa League comienza a tomar otro colorido desde la presencia de equipos como el Barcelona, el Manchester United, Juventus, Sevilla, Roma y otros equipos como el Arsenal que esperan en la instancia siguiente, el Betis. Los primeros de los grupos en Europa League esperan en la próxima ronda. Son ocho equipos y los ganadores de estos ocho enfrentamientos serán los rivales de esos equipos. A ver, Juventus se enfrenta al Nantes, candidato a la Juve, aunque tiene que mejorar como equipo el conjunto de Alegri. ¿eh? Eh, Sporting de Lisboa contra el Midland de, de Dinamarca, favorito el conjunto del Sporting, le tocó un rival cómodo. El Jacques Tardone contra el Rennes de Francia. Habrá que ver cómo llega el equipo ucraniano con tantos problemas en su plantel político, pero tiene cierto favoritismo. Ajax Unión de Berlín, hablando del Unión de Berlín, Unión de Berlín que viene haciendo un campeonato bárbaro en la, en la Bundesliga, eh, sorprendió a muchos en este arranque, Y otro me preguntaban si se mantendría arriba. Digo, es complicado. Bueno, este fin de semana perdió ante el Bayern Leverkusen 5 a 0. 5 a 0. Lo que dejó al Bayern como único líder del fútbol alemán. Es la realidad estos equipos que tienen a veces algunos partidos buenos, algunos encuentros buenos, pero a la larga después les cuesta mantener un nivel futbolístico. Y mucho más en dos competencias paralelas. Contra el Ajax es favorito el equipo neerlandés. Después habrá que ver, por supuesto, qué pasa pero muy posiblemente el Ajax sea uno de los equipos que se meta en la próxima instancia de esta Europa League. El Bayern Leverkusen contra el Mónaco, instancia pareja, vio cierta diferencia a favor del conjunto alemán. Sevilla contra el PSV Eindhoven, es otro partido muy bueno, interesante. Dos equipos muy parejos, 
equipo español que intenta con San Poli volver a, al nivel que supo tener contra un conjunto del PCB que lo vemos campeonato tras campeonato en Europa League, aumente llegando y compitiendo con, con buenas posibilidades. Y va a ser una serie pareja, independientemente que vea un favoritismo a Sevilla, más por pasado que por presente. Y el Salzburgo de Austria, que también últimamente se ha metido en Europa, ha competido en Champions, ha hecho lo posible en Europa League, no candidato, pero que tiene una continuidad en el trabajo, enfrentará a la Roma de Mourinho, que lo veo el conjunto italiano también, como uno de los favoritos a meterse en la próxima ronda. Y el partido, el partido que se podía dar, que todo el mundo esperaba con una posibilidad, pero hay una chance pequeña que se vaya a dar, era el conjunto que más ruido hizo como tercero en la Champions. La sorpresa de los eliminados de Champions que se metió en la Europa League por terminar tercero en su grupo, Barcelona. Contra uno de los equipos históricos, que en los últimos años lo mandaron a meterse en Europa League y terminó segundo en su grupo. Si hubiese terminado primero, donde terminó la Real Sociedad, hubiese evitado jugar esta instancia. Barcelona-Manchester United. Un partido, hay que decirlo, es un partido de Champions. Barcelona-United es un partido de Champions. Esto le viene muy bien a la Europa League, que se enfrenten estos dos equipos en esta instancia. Estupendo. Es un partido muy bueno, para los dos, muy importante, demasiado importante, porque cuando se, hace, se haga el balance final, a Barcelona decir, no le alcanzó en la Champions, en la Europa League quedó eliminado en los 16 avos de final, va a ser un pase de factura durísimo para Xavi, solo lo va a salvar si gana la Liga Española. Para el United, que no va a ganar la Premier, queda eliminado en esta instancia, también es un golpe durísimo, En los 16 avos despedirse de la Europa League, cuando todos veíamos al conjunto de Ten Hag como uno de los candidatos a quedarse con el trofeo. Es una serie muy buena, muy interesante. Ve un poco mejor a Barcelona, aunque también aquí los pequeños detalles van a terminar eh, inclinando la balanza. Habrá que ver también de aquí hasta, hasta febrero, esta instancia se juega previo a lo que es la, la Champions, cómo terminan llegando ambos equipos. Barcelona lo veo un poquito mejor, diría el favorito en esta serie, pero no por mucho, eh, no por mucho. Lo cierto es que el que pase de ronda tendrá mucho que transitar para ganar la Europa League, que se ha convertido en un campeonato durísimo, eh, complicadísimo, muy difícil, pero el que pierda va a tener una profunda herida que no va a cicatrizar de la noche a la mañana. De eso, póngale la firma. Va a dejar huella en, ja- en Xavi o en Ten Hag y una huella que le puede llegar a pasar una dura factura al término de la temporada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La final de la MLS que coronó el sábado a Los Ángeles FC con este primer título tras derrotar a Filadelfia y los lanzamientos del punto penal tuvo todos los ingredientes de un típico partido de película, de Hollywood, de Estados Unidos. La verdad que lo tuvo. El partido que no se jugó bien y tuvo muchos errores, no fue un partido sumamente bien disputado, fue emotivo, tuvo suspenso y tuvo todos los capítulos de esas novelas, de esas películas que casualmente escribe Estados Unidos para atraer la, la atención 
que termina, por supuesto, con la felicidad de uno, con la tristeza del otro, pero si quería envolver una película que ligara a Los Ángeles FC por su gente, su marco de público, por cierto, el marco público espectacular, hay que decirlo, ¿eh? espectacular la gente, las banderas, las camisetas, los colores, lindo verlo en este país, esa pasión, mucho más cuando hablamos de un equipo nuevo, completamente nuevo, que no tiene ni 10 años de existencia y que tenga tanta gente apoyando en un estadio, es muy bueno. Esto habla un poquito de la necesidad de la gente de tener equipos, de buscar nuevos equipos, que no arrastran sentimientos de equipos que de repente eligieron el pasado. No, apareció Los Ángeles FC, me hago hinchas de Los Ángeles FC. Y está bien, es bueno, es bueno por un lado, no darle espalda a sus equipos, los que en su momento quizás lo llevaron a ser parte de este fútbol. Porque todos elegimos un equipo paralelamente cuando elegimos el deporte como tal. Pero bueno, el marco de público espectacular, la verdad que espectacular. Y el partido, digo, tuvo todos los ingredientes de un encuentro donde Los Ángeles se le escapaba el título, lo ganan el alargue, lo ganan los últimos minutos, lo empatan los últimos minutos con el gol, casualmente de Gareth Bell, quien no había jugado los 90 minutos, quien no estaba físicamente 100% y entró a la recta final. Y este Gareth Bell, con todo el ruido mediático que genera su, su incorporación, que llegó... A, a la MLS desde el Real Madrid, y todo lo que conocíamos de Gareth Bell, porque fue un hombre de los que más se pagó en su momento, el primer futbolista que terminó pagando un equipo más de 100 millones de euros, bueno, llega a la MLS, no rinde como se esperaba, no marca la diferencia que se esperaba, para variar problemas físicos, y marca el gol del 3 a 3, con ese buen cabezazo, y manda el partido a los penales. Después la historia de los penales, de Crupo el arquero canadiense que se lesiona, lamentablemente parece que se pierde el Mundial, qué lástima, ¿no? Tan cerca del Mundial que un futbolista que sueña con llegar a un Mundial se termina, termina lesionando. Lo expulsan, él se va saludando a la gente, pese a la lesión en su pierna, eh, la gente que lo alienta, que lo apoya en un momento difícil. Entra McCarthy y se ataja dos penales y es responsable de que Los Ángeles termine consiguiendo el título de la manera que lo termina consiguiendo. Entonces hubo muchos ingredientes de un partido emotivo, de un partido que tuvo todo eso que al estadounidense le gusta, ese yo. Nosotros nos gusta más el aspecto táctico, nos gusta más los partidos cerrados. Ayer casualmente jugamos con Redford. Casualmente hablando de Redford, eh, que, ojo que eh, el partido del próximo domingo que vamos a disputar se va a poder ver en YouTube. Eh. Se va a poder ver en YouTube. Después le voy a dar más detalles, pero el partido se va a poder ver si usted quiere verlo 8 y 30 horas del este. Por cierto, Ganamos el partido contra un equipo que iba invicto, había ganado los cinco partidos y venía con puntaje ideal, ganamos 2 a 0. Y cuando me voy con el, el propietario, el presidente del club, Gabriel Vega, hablando, me comenta, dice, qué bueno que no recibimos goles, me dice. Claro, porque era, fue el primer partido que no recibimos goles. Hasta ahora habíamos recibido en los partidos anteriores, algunos ganando como un 7 a 1, un 9 a 1 que teníamos a nuestro favor pero siempre recibíamos goles. Y yo le digo, prefiero ganar 2 a 0 que ganar 3 a 1. Y él me dice lo mismo, también, prefiero ganar 1 a 0 que ganar 2 a 1. Por el hecho de no recibir goles, que siempre tiene también mucho mérito. Bueno, la, el partido de la MLS fue un partido con muchos goles que a la gente le atrae desde ese punto de vista. Claro, para los técnicos no es lo ideal que le metan 3 goles en 120 minutos. Porque hubo errores en los en las marcajes, hubo errores individuales. Por ejemplo, el golazo de tiro libre de Acosta, el 1 a 0 para Los Ángeles, gran remate Crin Acosta, 
parecía que le pegaba Vela porque era para un zurdo más que para Costa, toca la barrera, gol 1 a 0 para Los Ángeles. Se produce por un error de José Martínez. José Martínez es venezolano que busca un cambio de frente y se equivoca en su campo, pierde una pelota, de ahí origina un ataque de Los Ángeles, la infracción y el tiro libre que deriva en el 1 a 0. Un José Martínez que cómo le pesan finales, eh, cómo le pesan las finales. Se, se equivoca en ese, en ese pase, eh, erra el penal, mete la asistencia, podemos decir, para el gol del empate, el gol de, de Gazdak, aunque más que todo parece un remate al arco, le pega fuerte y Daniel Gazdak eh, hace control de la pelota, queda frente al arco y define para el, el uno a uno transitorio. Pero hay que aparecer en las finales, ¿eh? Y Jesús Martínez cometió error, errores que se pagan muy caro. Para un Filadelfia que venía siempre de atrás, los dos aprovechan mucho la pelota parada, primero Murillo con el gol en el tiro de esquina, el cabezazo, buen movimiento y hace un buen bloqueo eh, 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 en la zona donde marca bien eh, Los Ángeles, eh, eh, Filadelfia, perdón, Filadelfia marca sobre su primer palo, pone tres, cuatro jugadores marcando zona y cuando tiene, para la idea que vayan a atacar la pelota, que vayan a defender la pelota, Los jugadores de Los Ángeles hacen un bloqueo para que los que van a atacar la pelota no puedan moverse. Se paran delante y ahí generan el espacio donde aparece de atrás Murillo en la corrida, mete el cabezazo y así consigue Jesús David Murillo el, el 2 a 1 parcial. Luego se lo empata también de tiro, de tiro libre, no tiro esquino, tiro libre, eh, Elliot, que después consigue el gol en el alargue, empujando una pelota con una salida que, que mete manotazo McCarthy. El partido tuvo muchos, muchas emociones. Y bueno, y se le escapa sobre el final a Filadelfia. Fue un partido que atrae público. Fue un partido donde eh, la gente que todavía mira al fútbol con desconfianza, a nuestro querido fútbol, lo mira de otra manera. Fue un partido donde la gente lo disfrutó, lo, lo gozó y se tuvo que abrir con la alegría de un título. Porque ganar un campeonato de esta manera deja mucha más alegría cuando mi equipo falta pocos minutos. El árbitro adiciona nueve. Eh, eh, empata, eh, va perdiendo tres a dos, o estaba dos a dos. Al minuto 124 llega el 3 a 2. Tengo 10 hombres, 10 contra 11, pierdo por un gol y viene Gareth y me empata un partido. Ahí también hay el error de, de, de Filadelfia. Yo siempre defendía el equipo de Curtin, Jim Curtin. Es un equipo que ataca bien, ¿eh? es muy frontal, ha jugado muy bien esta liga, ha jugado muy bien este campeonato. Pero cuando hay que defender, muchachos, hay que defender. ¿eh? Si tengo un hombre más, no me pueden empatar un partido al minuto 128, 129. Faltaba un minuto y fracción y terminaban los nueve que había adicionado el árbitro. Pero bueno, esas son las cosas que uno le critica. Está bien, está lo emocionante del fútbol, sí. Pero cómo gana en la altura eh, eh, Gareth Bell, impresionante. Eh, y cómo queda pagando el fondo del conjunto de Filadelfia. Que es un poco la, lo que se ha buscado en esta liga. Siempre reforzar con jerarquía el ataque, volantes ofensivos, delanteros y no reforzar las defensas. Y, y, y en la cuestión defensiva hay muchos equipos que tienen muchísimas limitaciones, muchísimos problemas. No jugó Chiellini, quien merecía por lo menos eh, jugar unos minutos. Y digo merecía si el partido se hubiese dado y no se dio para que pueda jugar el experimentado italiano. Fíjense, llegó Chiellini, llegó Garbel, en 90 minutos no había jugado ninguno de los dos. Chiellini no jugó en todo el partido, en 129. Eh, eh, Bell entró recién en los minutos de la larga. Pero bueno, gana Los Ángeles, estaba para cualquiera de los dos, pues la verdad que estaba para cualquiera de los dos, y después, bueno, llegaron los penales, la, la actuación de, del portero McCarthy, la pésima, eh, de, la pésimos remates ejecutados por algunos jugadores, 
porque hasta el propio Tello le pega muy mal. El remate del español Cristian Tello es malo, que ataja muy bien Blake. Y bueno, y termina quedándose con el título el conjunto de Los Ángeles. Ganó Los Ángeles, pero ganó el fútbol de la MLS con esta final. No tengo dudas que es de esos partidos que conquista mucha gente, que así como las películas de Hollywood que atrae a la gente por lo emocionante y por el final feliz, este también lo tuvo, ¿eh? disfrutado por muchos, aunque Filadelfia se, vaya, se haya ido con un sabor más que amargo. Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes, vamos con algunas novedades. Brasil dio la lista para Qatar 2022. A mí me gusta. Tite no da vueltas. Da directamente los 26. Yo no hay espacio para especular. Hay técnicos que están esperando de repente la recuperación física de algunos futbolistas. Descartado, Filipe Coutinho. Coutinho se pierde el Mundial. Se lesionó. Tiene una, una lesión que sufrió en los últimos días. Y bueno, de esa manera queda fuera de la Copa del Mundo. No convocó a Gabigol, el delantero de Flamengo. No convocó a Roberto Firmino, el delantero de Liverpool. Que nunca me conformó como nueve Firmino. Siempre bueno más en la asociación que en la culminación, que en la definición. Eh, sí llamó a Pedro, a Gabriel Martinelli, el delantero, el joven delantero del Arsenal. Son parte de la lista del propio Tite. ¿Dónde va a jugar el Mundial Dani Alves? Una nueva Copa del Mundo para el hombre de Pumas. Dani Alves, que no puede jugar en la Liga MX, va a jugar Qatar 2022. ¿Se dan cuenta de lo importante de llevar gente de experiencia? Y esto porque muchas veces ustedes critican cuando yo comento la experiencia, la experiencia. Bueno, la experiencia sumando a fútbol. La experiencia sumado a fútbol. No solo poner experiencia. Hay que tener también Eh, ciertas condiciones y aparte hay que tener eh, continuidad y jugar ahora Dani Alves no va a ser titular Danilo seguramente va a ser lateral por derecha, pero ¿por qué va al Mundial? va al Mundial por lo que transmite porque es un líder de repente va a cerrar algún partido de repente va a jugar algunos minutos en algún partido tiene un oficio, tiene una categoría que por supuesto uno puede dejar de lado eh, en lo futbolístico no va a aportar mucho Dani Alves, ahora para cerrar un partido con Suiza, goleando a Serbia y quizás en los, en los últimos 15 20 minutos. Eso es lo que uno imagina. Tite es un hombre de experiencia. Si Tite lo analizó, lo pensó y lo decidió, por algo será. ¿Podemos criticar la decisión de, de Tite? Sí, pero sabe que, eh, y esto lo he dicho muchas veces, que una selección tiene que tener un equipo unido, un grupo unido, todos por el mismo lado, no comenzar con los problemas internos. Bueno, en este caso... Eh, Dani Alves es un hombre que eh, eh, aglutina, que, que une a los jugadores, que sabe de la experiencia de estar tantos días juntos jugando una Copa del Mundo. Por otro lado, en Argentina, 10 tarjetas rojas, 10 tarjetas rojas en el trofeo de campeón de campeones, que Racing le ganó ayer en el alargue 2 a 1 a Boca. Eh, un disparate. 7 eh. de Boca, 3 de Racing, uno de los de Boca, Carlos Zambrano, en el banco de suplentes. El partido no pudo terminar, aunque fue a la largue. 118 minutos apareció el gol de, de Racing, el gol de Alcaraz para darle el título. Y bueno, un Racing que necesitaba festejar algo. Llegó por ser su campeón. Se enfrentaron los subcampeones, Racing y, y Tigres, porque Boca había ganado ambos torneos. La Copa anterior, la Copa Argentina, no esta última edición. Bueno, por eso disputaron este trofeo de campeones. Por lo menos un festejo para el Racing. Pero lo que llamó la atención... Los 10 futbolistas expulsados. Increíble. A ver, en la cuenta de 
Twitter, arroba Pereira y Espien. Roger dice, saludos Pereira. Si confirmó tu predicción, PSG versus Bayern Múnich, Barcelona, Manchester United. La otra vez escuché que dijo que Figo fue mercenario. Recuerde que él no era aficionado del Barça. Era como si Cristiano va a Manchester City. Él es del Sporting. Figo tenía su equipo en Portugal. No, lo entiendo que tenía su equipo. Pero hay una relación Barcelona-Real Madrid que es donde uno dice hay que pensar un poco en la gente, en la afición, en el equipo que creyó en uno y no irse al equipo de la vereda de enfrente. Si Cristiano lo hubiese dicho en el City que estuvo cerca, también era para criticarlo. Un hombre identificado en su carrera con el Manchester United. Independientemente que no sea hincha del Manchester y que su equipo sea el conjunto del Sporting de Portugal. José... Perdón, Jorge Sosa García. Hola, amigo Pereira, ¿cómo estás? Hoy sí te paso una factura. No tan grande. ¿Pero te acuerdas que hicieron tanto alarde con Gareth Bell y su rendimiento fue paupérrimo? Al menos Los Ángeles fueron campeones, pero no pasa nada con este vago. Jorge, a ver, eh, lo de Gareth Bell. Es verdad, es verdad. Puedo darle crédito a usted porque Gareth Bell no tuvo el campeonato que se esperaba, no tuvo el rendimiento que se esperaba. Eh, eh, uno pensaba que iba a sacar una diferencia que no logró sacar, es verdad ahora también hay que decir que tiene una categoría que tiene un nivel individual que lo llevó aunque entró en el alarga a marcar el gol de cabeza que le dio el título a Los Ángeles Los Ángeles se quedaba sin nada Los Ángeles ya que estaba muerto eran 10 contra 11, faltaba un minuto y segundos si ese cabezazo no terminaba en gol entre que sacaba el arquero y algo más, el partido terminaba Filadelfia era campeón, o sea, Gareth Bell metió a Los Ángeles en los penales. Independientemente que usted tiene razón, que el rendimiento fue muy por debajo de lo que uno esperaba de Gareth Bell. A ver, mensajes en la cuenta de, de Instagram. Vamos con algunos de ellos. Eh, acá escribe escribe Fletch, Fletch Hatcher France. Vamos a poner France. Qué apellidito, eh? parece alemán. Casualmente me pregunta Alemania, maestro de maestros, una pregunta, ¿cómo cree que llega Alemania con algunas bajas obligatorias? Buen fin de semana, gran maestro. Grande a Fran. A ver, Alemania siempre es complicado en el Mundial, ¿eh? Alemania siempre es difícil, Alemania siempre complica, no es el gran candidato, no es el gran candidato, pero Alemania hay que ponerlo en la lista de candidatos. Alemania se potencia en los Mundiales. Es verdad que viene de una decepción como fue el 2018. Es muy difícil que Alemania vaya a tropezar dos Mundiales seguidos. Lo veo pasando de ronda, junto con España. En el cruce con Bélgica, con Croacia, con Canadá de repente, no me extrañaría que pase de ronda y se meta en los cuartos de final. A partir de ahí hay que ver hasta dónde llega Alemania. Eh, tiene, tiene un equipo bien trabajado, le falta el peso de otras generaciones, el peso individual que supo tener en algún momento. Pero Timo Werner, que no es un hombre de una alta cuota goleadora, Va a tener inconvenientes cuando enfrente a Brasil o si enfrenta a Inglaterra o si enfrenta a Argentina o si enfrenta a Francia, va a tener problemas. Pero Alemania es Alemania, hay que respetarla. ¿eh? Eh, y no se puede hoy decir, no va a tener posibilidades. Eh, puede llegar entre los cuatro mejores. Como mínimo lo veo en cuarto de final. Gabriel dice, buenas tardes Hernán. Al final se ha, se ha confirmado el secreto a voces que rondaba estos días en Barcelona. Pero que nadie creía llegaría tan pronto el adiós de Gerard Piqué. Se ha dicho muchas cosas y tan solo queda darle las gracias. Ha sido un hombre del club, con sus defectos y virtudes. Una lástima que se marche así. Al menos ha sido consecuente con sus palabras. En cada entrevista comentaba que si iba a ser una carga, se marcharía 
por no recordar que él siempre ha dicho que no quería ser futbolista, tan solo jugador del Barcelona. Dice que quería compartir con todos ustedes, asimismo enviar un pequeño clip, ya que tiene usted contacto con las altas esferas de ESPN, pedirle que habiliten también en Europa los documentales de ESPN. Así que yo no tengo nada, nada que ver en ese tema. La verdad, yo no, yo no manejo ese tema y cuando la empresa no lo habilita, no es por un antojo, es por una cuestión de derechos. Eh, dice, bueno, me he extendido más de la cuenta, pero un día es un día. Un abrazo y saludos a Hernán. Gracias, Gabriel, por su mensaje, muy amable. Le agradezco y voy a ver el clip que usted nos envió con mucho gusto. Eh. Dice Giovanni Leija, las lesiones de Jiménez y Tecatito, la mala forma de HH y el mal funcionamiento de la selección me hace más acuerdo con un Mundial cada dos años. Si el Mundial hubiese sido en el 2020, quizá México hubiese llegado un poquito, hubiese llegado al quinto partido, porque este se mira muy complicado. Sí, la realidad de México hoy no es la mejor. No es la mejor, lo sabemos, con problemas, y por eso siempre hablamos del Mundial cada dos años. Que estos futbolistas que llegan con problemas, imagínense Jiménez, cómo va a llegar el 2026, si es que llega. Entonces, eh, tener un Mundial cada dos años abre posibilidades a estos jugadores que casualmente en momentos importantes se terminan lesionando. Dice Julio Garrido, Profe Pereira, muy buenas tardes. Primeramente para felicitarlo por su excelente programa, el mejor podcast deportivo sin dudas. En segunda para preguntarle, terminado el programa del 4 de noviembre, para usted, ¿quién fue mejor defensa, Piqué o Rafa Márquez? Independientemente de lo que ganaron. Abrazo de gol. Gracias, saludo, Julio. Bueno, eh... Hay muy buenas carreras. Piqué no fue un central espectacular desde la condición técnica. Muy aguerrido, sabía manejar bien la pelota, por eso jugaba un equipo que manejaba la pelota muy bien. Eh, tenía liderazgo, voz de mando. Eh, Rafa Márquez tenía una salida muy limpia y muy manejo de pelota. No la recuperación que ha tenido Piqué, digo recuperación en el mano a mano. Me quedaría con Piqué, porque hay que mantenerse tantos años en la primera división de Barcelona. Y eh, no por mucho, eh, no por una gran diferencia. Aparte tenía... Eh, piqué la ventaja de la altura ganaba muy bien las pelotas aéreas buen cabeceador eh, y tenía un liderazgo y tenía un buen control emocional algo que a Rafa lo traicionó muchas veces sus calenturas y su bronca lo dejaron en muchas ocasiones con tarjetas rojas fuera de un partido eh, pero igualmente han sido dos, dos defensas estupendos Jalapavoy, Don Hernán con el saludo muy molesto con la final de Los Ángeles FC La MLS hizo todo alrededor de Los Ángeles, todo el ambiente, toda la parnafernalia. Lo hizo alrededor de Los Ángeles para ser el local. Localidad injusta, a mi parecer, pues son los dos campeones de conferencia. Expulsiones que debieron ser y no se hicieron. Castigo al mejor equipo de la MLS, el Unión. Unión fue un equipazo y mereció más, pero se le escapó el título. Dejó que el título se lo vaya sobre el final. Ahora, vamos a lo siguiente. Hay un reglamento. El que tiene mayor cantidad de puntos juega el partido como local. Con la ventaja que atrae, por supuesto, la presencia de público. El público es del equipo local. Y eh, Los Ángeles terminó por encima. ¿Por qué terminó por encima Los Ángeles? Porque ganó más partidos que Filadelfia. Al quedar ambos igualados en la cantidad de encuentros que terminaron, en la cantidad de puntos que terminaron ganando. Por eso Los Ángeles jugó su partido con, como finalista. David Alegría. Dice, un mensaje bastante largo. Buenas tardes, Hernán. Les saluda David Alegría de California, San Francisco. Un par de comentarios rápidamente. No entiendo por qué tanto escándalo por el retiro de Piqué. Para mí lo que ha pasado hoy en el estadio de Barcelona es un circo y una completa venta de humo. Porque hace un par de semanas atrás lo querían linchar literalmente a Piqué y ahora 
lo están despidiendo con lágrimas y cánticos de agradecimiento. En segundo lugar, Piqué no se está retirando a Piqué, lo están retirando, que son dos cosas muy diferentes, porque una cosa es quererse retirar, porque ya dio todo lo que tenía que dar, y otra cosa es tenerse que retirar casi obligatoriamente por las reacciones de los dirigentes y del público hacia él, a causa de sus errores que ha cometido con su expareja, y así que es eh, y así es, que no nos engañemos con este retiro. Bueno, sigue escribiendo, pero bueno, lo voy a cortar ahí porque si no se hace muy largo con muchos mensajes. A ver, Piqué se retiró porque quiso, porque era suplente, porque ya no jugaba, porque ahora tiene que comerse dos meses viendo el Mundial por televisión y él entrenando en Barcelona, sabiendo que en enero, en fin de diciembre, cuando se reanuda la liga, vuelve a ser suplente. Pues suplente está, eh, Barcelona está lleno de defensas centrales. Entonces, ojo con eso, eh. tiene 35 años, no tiene 20 Entonces se retiró porque ya no le daba futbolísticamente para jugar en Barcelona. Independientemente de sus problemas eh, conyugales, que no voy a meter, no me interesa. Que la gente le agradeció, tenía que agradecer a la gente. La gente tenía que agradecerle. La gente fue injusta en silbarlo en su momento, pero más manejado por la prensa que otra cosa. Eh. Cuando la gente pensó, dijo, este tipo con todo lo que nos dio, hay que despedirlo como se merece. Eh... Ion dice, buen día, señor Pereira. Antes que nada, lo quiero felicitar por su gran talento y dedicación al deporte y compartir su trabajo con todos nosotros. Ya lo vengo siguiendo de muchos años. La final de la MLS fue y es el único partido que me he fumado completo. Estuvo como show de Hollywood. Y, y sabe que predije desde mi sillón que los tipos en esa misma forma iban a fallar el penal y pasó. Qué horrible manera de tirar penales. Pero qué buen show. Sigo pensando que son un nivel... Abajo de la MX. Es todo, cuídese. Y es así, punto, una cosa. Le puede mandar saludos a mi esposa Mimi, que dice que es un show de viejos. Yo tengo 30 y me encanta el deporte. Y el análisis es un pero, ante todo, la amo. Gracias. Y claro, tiene que armar a su esposa. Saludos a Mimi. Que a Mimi, espero que le guste el programa. No es un programa de viejos, es un programa de gente de fútbol. Apasionados nosotros, enfermos de fútbol. Pero una enfermedad sana. No hacemos mal a nadie. Eso, esto es bueno, que somos adictos al fútbol y no adictos a otras cosas. Abrazo, Mimi. Edison. Saludo, maestro. En Jorge Ramos y su banda hablaron de técnicos que dejaron algo al fútbol. No nombraron a Tele Santana. Me sorprende. Para mí, el técnico que ha dado el mejor fútbol del mundo. Recuerdo a Brasil del 82-86. Fue un espectáculo. Y el Sao Paulo de los 90. Si no, pregunten a Johan Cruyff. Es verdad, tremendo equipo. Eh, y tremendo técnico, no hablamos de los técnicos que dejaron huella, más que todo hablamos de que Ancelotti no dejaba, pero es verdad que a Tele Santana habría que haberlo mencionado. Dice Checo, buenas noches Hernán, no estoy de acuerdo con llevar a todos los de experiencia de México al Mundial, ya que para el 2026 no van a estar muchos con experiencia, ya que para muchos jugadores mexicanos el Mundial de Rusia tuvo que ser su último Mundial. Pienso que Estados Unidos está haciendo mejor las cosas, a llevar jóvenes como Inglaterra, lo hizo el Mundial pasado, ya que para el 2026 llegaría a Estados Unidos con más experiencia que México. Otra cosa, México necesita buscar jugar Copa América y alguna competencia en Europa o Asia de invitado, como lo hizo Qatar. Estoy de acuerdo, Checo, que hay que jugar competencias. México no puede apostar solamente al 2026. Hay que disfrutar un Mundial, hay que ir con todo al Mundial, no hay que regalar nada en el Mundial. No, apuesto al 26 y apuesto al futuro. ¿Siempre futuro? ¿Dónde queda el presente? Faltan cuatro años para el 2026. Falta mucho tiempo. Hoy tiene que ir con su mejor selección. Esteban, 
Xavi sacando el paraguas primero decía que están obligados a ganar la Europa League y nomás supo su rival, ahora solo van a intentarlo. Creo que ya siente la soga al cuello, aunque como buen capitán se hundirá con su barco. Yo le tengo fe, pero tengo que decir algo, ¿eh? no tienen fortuna, ¿eh? qué mala leche que tiene Xavi y Barcelona a los sorteos. Primero un grupo complicadísimo en Champions y ahora esto, de cruzarse con el United en esta ronda de la Europa League. Dificilísimo. Y sí, se abrió el paraguas porque sabe, sabe que la cosa viene complicada ¿eh? y se le puede complicar muchísimo contra el United sin lugar a dudas. Mauricio, la llave más fácil de la Champions la lleva Manchester City. Por cierto, golazo de Álvarez y para mí Haaland no debió tirar el penal. Una pregunta, Guardiola ha tenido a los mejores jugadores en Barcelona y el Bayern. En el sitio lo hizo con plata. Mi pregunta es, si le dan un equipo tipo Milan, Atlético, Dortmund, ¿tendría éxito? No le cuestiono nada, pero ha tenido a sus manos las mejores plantillas y el dinero. Claro que sí, si tuviese una plantilla inferior, tendría inferiores resultados sin lugar a dudas. Pero igualmente es un técnico excelente y muy bueno, independientemente que con menos haría menos, porque hay que tener buenos jugadores. Abel, buen día Hernán, al estilo de eso sí punto, los que pasan en Champions, el City, el Bayern, tengo dudas, el Liverpool, Napoli, Milan, Benfica, Inter, Chelsea, por adelantado y al gusto de esa sí punto. Gracias Abel, creo que son los mismos que di yo, ¿eh? si no pegan el palo. ¿eh? Edson Rosales. Feliz inicio de semana, profe. Mis felicitaciones a Los Ángeles en su triunfo en la MLS Cup. Profe, en las últimas temporadas he visto a nuevas franquicias campeonizar en la MLS. Y equipos como FC Dallas, que tienen 26 años en la liga, se quedan cortos año tras año. En su opinión, ¿qué están haciendo mal equipos que hicieron cuando, cuando se creó la MLS para llegar a las últimas instancias del torneo? Es así y punto. Gracias, Edson. ¿Qué hicieron? Gastaron plata. Dallas no invierte lo que invierte en otros equipos, otras franquicias, en jugadores. Hay que formar buenos jugadores, pero también hay que gastar plata en traer buenos jugadores. Dallas no es de los que trae grandes figuras. Javi Gómez, buen día, teacher Pereira, buen inicio de semana. Hay que aprovecharlo antes de que se vaya a Qatar. Creo que no hay otro jugador más pecho frío como Carlos Vela. No porque sea mi paisano, lo voy a negar. Muy frío en sus declaraciones, como que le da igual ser campeón o a no serlo. Y viendo el sábado el partido City versus Fulham, la misma historia que la liguilla pasada entre rayados y rayos. No entiendo por qué con un hombre de más no arriesgan a querer ganar el partido. El Fulham se echó para atrás y a esperar y en el último minuto le ganan. Pereira, el equipo que dirige también los echa para atrás. Es así, punto. No, Javi, yo voy al frente, yo ataco. Le digo más, somos el equipo que más goles ha hecho en el campeonato. Fíjese, ¿eh? PremierFootballLeague.com eh. PremierFootballLeague.com Ahí va a ver al Redford, el equipo que más goles hemos hecho en el torneo. Eh. Yo voy al frente como loco. Eh. Yo ataco y propongo, pero siempre con equilibrio. Claro, mi equipo que ganamos el fin de semana, eh, 2 a 0. Eh, tremendo triunfo. Eh. Mi equipo tiene una ventaja, eh, que no tiene el resto. Que tiene a, a mí como técnico. Abrazo. Eh. Hasta mañana. Es así y punto.